0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Altas. Soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto. Un fin de semana más, un sábado donde nos damos a la tarea, ya saben, este propósito de, de aprender, de conocer y pues bueno, también con esta intención de, de siempre estar compartiendo temas distintos que nos inviten y que nos ayuden a la reflexión, a conocernos a nosotros mismos, a ser mejores personas y hoy me da mucho gusto que me acompañe aquí en cabina el hermano Roberto Francisco de la Orden Franciscana hermano Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar compartiendo con el público de Pensando Alta
1: Pase bien, eh, gracias por la invitación estoy muy emocionado, muy alegre de poder venir a compartir esta grandeza de mi Padre Dios, de nuestro Padre Dios de esta bendición, que nos llama a su vida que es en la vida consagrada y a mí me llama a través de la, de la vida religiosa a través de la orden de hermanos menores y muy contento, muy, muy agradecido de estar, gracias. Muy bien
0: No, gracias, gracias a ti y bueno, yo creo que usted ustedes no lo están viendo, yo yo lo estoy viendo, y, y es una persona muy joven, y claro que en estos momentos de, pues, ¿de qué será? De tanto movimiento, de tanto acelere, del querer hacer tantas cosas, de el querer crecer tanto en ciertos ámbitos, en ciertos aspectos, creo que ahora más que nunca como que los jóvenes tienen, tenemos un, una sed de, de crecer en lo económico, de vivir y de acumular muchas experiencias de todo tipo. Luego es, es difícil el entender que hay personas jóvenes que deciden dedicar su vida a Dios. No sé si me estoy explicando, ¿no? Como hay, hay un, un desenfreno, queremos hacer mucho, queremos ganar mucho dinero, queremos conocer todo el mundo, queremos tener todos los novios, todas las novias, queremos tener el carro último modelo, queremos trabajar mucho para tener, o trabajar poco, pero ganar mucho para tener esa gran casa y tener muchos seguidores, entonces me parece que, que ahora más que nunca es difícil el, el concebir o el imaginar que haya todavía jóvenes que no están buscando eso, sino que están buscando algo más y, y que se tomen la decisión como con mucha certeza y con mucha convicción, de, como en tu caso, de decidir pues dedicar la vida a Dios, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Claro, eh, en, en mi caso pasaban muchísimas cosas Yo les platico, hubo miedos en los cuales yo decía Realmente será esto y, y temía porque decía voy a dejar mi trabajo Voy a dejar el esfuerzo de mis padres de haber pagado una carrera eh, El apoyo que siempre tuvieron hacia mí Y era un temor muy grande Yo decía ¿Cómo voy a hablar de este tema con mis papás? Porque jamás, jamás pasó por mi mente esto Llegó así de la nada y al final comprendí que yo estaba huyendo, o sea, realmente Dios siempre estuvo ahí, pero como que me dio la oportunidad de lograr mis metas, sacar una carrera, eh, trabajar, tener mis logros, y al final digo, no, si es esto, me animo y voy en la primera opción, voy y tomo el primer preso vocacional, pero entro en pánico y me da miedo. Eh, realmente digo, realmente esto será lo mío y entraba en pánico porque me ponía a pensar en mi familia, en mis amigos en aquel tiempo ya no traía pareja pero también me ponía a pensar en ese tipo de cosas que yo también quería tener familia y, y tener mis proyectos y decido dejar todo sino que después un gran amigo me invitaba a misiones y en esas misiones pasa de todo y es cuando realmente me percato de que sí y es cuando no, le digo, ¿sabes qué Dios? está muy bien, vamos a entrarle, no perdemos nada batallé mucho, mucho para hablarlo con mi familia porque no sabía cómo expresarles que iba a dejar todo para así entregarme por completo al Señor Recuerdo que fue un día 2 de noviembre eh, Creo mucho en mis, en mis tradiciones y, y dije bueno Vamos a agarrarnos de este día que es muy especial Para hablar con mis papás Hablé con mi papá Y eh, estuvo nada más pensativo Y después dijo ok Vamos a, vamos a darle No se pierde nada y, y ganas mucho Así que que en el nombre de Dios de todo para la gloria de Dios
0: o sea, Siempre en tu familia Obviamente eh, muy, muy cercanos a Dios Siempre fue algo que, que estaba muy presente en, en tu entorno. ¿Tienes también hermanos, hermanas, o eres hijo único?
1: Tengo tres hermanas, eh, las tres ya profesionistas. ¿Son eh,
0: mayores que tú o más? más una,
1: una es mayor, una uh -huh. es mayor y yo soy el segundo. Uh -huh. Y después siguen otras dos, eh, las tres eh, profesionistas. Siempre contado con su apoyo hoy en día también. Eh, como el único varón, pues la pensaba yo también, ¿verdad? Decía, ¿cómo voy a dejar la familia, mis hermanas uh -huh. y todo? Hoy en día sé que cuento con ellos y también ellos a través de, de mi oración, y muchas de las veces es como el impedimento, y lo comparto porque es importante eso. Uh, hoy en día muchos dejamos nuestra vocación también por la familia, por sí. las situaciones que, que pasan, porque una vez que nos vamos y salimos de nuestra ciudad, o inclusive del país, eh, tenemos que tomar decisiones ya estando dentro de la orden. Entonces, hay una parte muy importante aquí, que una vez que ingresas a la orden, te explican que que ahora ellos son tu familia. Entonces, cualquier situación que se dé, es prioridad ellos. Y es muy fuerte, al principio como que no logras cómo trabajarlo de que, si presenta algo en tu casa, se van a tener que esperar porque primero ya es tu familia que viene siendo la orden y después ya serán ellos, pero claro, estando al día con ellos, pero es todo un proceso, es un proceso y dentro del proceso, ya estando en la orden, llevamos terapia psicológica y espiritual para también trabajar este, este tipo de áreas para no entrar en crisis.
0: ¿Cómo vives esa renuncia? O sea, creo que es, es una gran renuncia el decir, ok, ya mi prioridad o estoy cambiando de familia. Por eso dicen que es como si te casaras, ¿no? Sí. O sea, porque así cuando te casas, pues ya tu familia principal va a ser la que tú estés formando con tu pareja y, y tus hijos, ¿no? Entonces ellos ya son primero y en segundo lugar están tus papás, tus hermanos, tus hermanas. Pero... A lo mejor porque lo tenemos más socializado, forma más, o sea, parte de, de, de la cultura, el saber que eventualmente todos, y lo entre entrecomillo, tomaremos ese, ese paso o esa decisión. Pero sigues viviendo en un modelo familiar convencional, ¿no? O sea, pues como, eh, pues sí, mi, mi familia es este lugar en el que yo tengo mi casa y tengo mis hijos y ahí tengo a mis papás, pero... No sé, o sea, al escucharte, claro que yo digo, imagínate el decir, ahora nosotros, la orden, este grupo de personas, pues somos antes que tu familia de origen
1: Así es, y creo que es lo bonito de la, las vocaciones, eh, yo siempre invito a, a las personas a creer que cualquier vocación es muy bonita, ya sea la vida religiosa la, la vida del matrimonio o la soltería son tres áreas que son preciosas y cualquiera de la vocación que escojamos realmente es muy bonita en este caso que la vida que yo opto que es la religiosa si sí es un cambio totalmente diferente les explico por qué. Eh, yo realmente no tenía nunca tuve no tengo hermanos varones entonces imagínense es encerrarse por ejemplo con treinta y tantos jóvenes de diferentes partes de la república o inclusive del mundo diferentes tradiciones diferentes modos de hacer las cosas Cambia completamente todo eh, Acontece cualquier situación Y pues quienes están ahí a la, a la orden es, es tu familia, tu fraternidad Que en este caso son, son tus hermanos franciscanos Que van a estar ahí, ¿verdad? Mi familia logra captar esta idea A raíz de que tengo un accidente hace dos años Hace dos años tuve un accidente eh, En carretera eh, Se me rompió la tibia y peroné Prácticamente se hizo pedazos mi, mis huesitos. Eh, hoy en día aún no me la puedo creer que estoy caminando porque llevé toda una. Eh, se hizo cirugía y luego la recuperación. Yo no quería que la familia supiera, pero ya en estos casos tiene que avisar a la familia. Viene la familia y por ese medio es que ellos se enteran y conocen lo que es la fraternidad, lo que es vivir en fraternidad con hermanos, lo que es una familia franciscana. Y al principio ellos optaban porque yo me retirara de la, de la casa, de la orden, hasta que yo platicando con ellos, vi, ellos viendo la situación. Se percataron de que somos una familia y que realmente ellos iban a estar al cuidado de mí De recuperación fueron cuatro meses y aquí estamos, gracias a Dios Qué
0: gusto, y todos los que están por ejemplo, o sea ingresan puros jóvenes o cómo es esas fraternidades
1: La fraternidad empieza con un proceso vocacional que uh -huh. se lleva en cada área de la república En este caso mío es la zona norte, a mí mi sede era aquí en Torreón pero la termino en Monterrey una vez que terminamos el proceso vocacional, dentro de ella hay este, experiencias. En esas experiencias son tres. Una es ir al Eremitorio, que es en Nayarit, que es como una montaña 100% naturaleza, donde tienes el encuentro con, con Jesucristo. La segunda es Misiones y la tercera es la Jornada de las Vocaciones, que termina en Guadalajara. El de Misiones siempre varía dónde van a ser las misiones. Se pide que se hagan las tres experiencias para saber si realmente es lo tuyo y pruebes lo que entra dentro de la orden, que son nuestros, nuestras almas varias Donde entra mucho hacia educación, misiones eh, La vida contemplativa Que es en un eremitorio Donde se puede orar o pensar Y a raíz de eso después se hace Una última un último experiencia Donde realmente te dan la carta de aceptación Es fuerte porque le tienes que in Invertir la verdad, tiempo y, y dinero Y muchas de las veces puede que ...te comente que no es por ahí... ...entonces te asesoran para que esté en nuestro estilo de vida... ...te comenten, ¿sabes qué Roberto? ...esto no es lo tuyo, a lo mejor es por la área diocesana... ...a lo mejor es irte con los dominicos... ...a lo mejor es con los jesuitas... ...entonces ahí te van canalizando para saber realmente... ...dónde es tu, tu vocación.
0: Ahorita me gustaría mucho que habláramos... ...de las diferencias de esas áreas... no, ...o sea de, de, de cómo... Eh, ...el área diocesana, los jesuitas... ...los franciscanos, como esa parte... ...pero antes... O sea, te quiero preguntar cómo es que me, me, me cuesta mucho trabajo y de verdad que, que por eso creo que es tan importante esta conversación. Porque yo lo que yo intuyo de ese, de esa decisión o de ese estilo de vida, es mucha es más tranquilidad, ¿no? Es como que la búsqueda un poco de justo lo que tú siempre dices, paz y bien, de este estado de paz. Que al menos para mí es muy difícil encontrarlo, ¿no? ¿Cómo encuentras paz? O yo me lo cuestiono mucho. ¿Cómo encontrar la paz dentro del, en medio del caos, ¿no? ¿Cómo encontrar la paz en medio de un entorno eh, violento o, o entre gritos o entre ajetreo o entre prisas o entre resultados o entre el tiempo que va corriendo y que. Entre eso que, que, que ves y que, y que a lo mejor yo y muchos otros, la mayoría, pues estamos inmersos. ¿Cómo te, te entras en ese estado de decidir? Porque luego uno se acostumbra. Yo no sé cómo, cómo vivías o cómo, cómo era tu estilo de vida o, o, o tu personalidad antes de de tomar esta decisión a lo mejor ya eras más tranquilo no sé o a lo mejor corrías igual
1: cambia completamente todo cuando ingresas batallas para adaptarte al, al estilo de vida que se llevan en el convento Voy a hacer este comentario Se llama convento porque vivimos en fraternidad Viven muchas personas ahí uh -huh. Y cambia completamente porque eh, Si a lo mejor te levantabas temprano Pues ok, ahí en ese aspecto no, no cambia mucho uh -huh. Pero si nunca habías rezado Que era en mi caso Que yo la verdad jamás me visualicé rezando O rezando laudes, vísperas, completas Rosarios, vía crucis, Pues la verdad cambia completamente tu vida En el caso de que a lo mejor los que nunca cantaban Y ahora tenemos que cantar porque es parte de nuestro carisma También cambia Si nunca has actuado pues también cambia completamente porque es parte de nuestro carisma también el actuar porque les comento que la orden franciscana por ese lado llega aquí a México llegamos a, en, en el puerto de Veracruz y ahí empieza la, la, la orden franciscana en México y por medio de ese arte es que logramos comprender y nos comprenden nuestros hermanos indígenas y, y por medio de las artes que es el teatro comenzamos a evangelizar por ese lado cambian mucho las cosas. Por otro lado, después es comprender nuestros tres nudos que tenemos en nuestra cuerda, que significa humildad, castidad y obediencia. Cuesta mucho comprender los tres nudos, pero una vez que los comprendes, encuentras esa paz. Y por otro lado, tristemente, o así tienen que ser las cosas, cuando te acontece algo muy fuerte en tu vida, te das cuenta que después viene la paz, porque te percatas de que Dios está y que hoy siempre va a estar, y que tienes que dejar que Él haga las cosas. A lo mejor van a ser un poco lentas, pero en su momento serán y es un proceso para encontrar la paz y es continuo, es continuo y también lo llevamos por medio de la meditación mm. cada miércoles nosotros tenemos la lección divina la lección divina co, eh, lleva a cabo eh, la lectura de las Sagradas Escrituras mm. y después la analizamos a través del Espíritu Santo y la platicamos entre todos por medio de meditaciones también y nos ayuda también, es un proceso para encontrar la paz
0: ¿Qué, ¿Cómo son este tipo de meditaciones? porque ahora también ya ves que pues hay el mindfulness y muchos tipos de meditaciones en, como en el yoga y en muchos retiros espirituales y, y mucho hasta estas terapias holísticas y que la aromaterapia y muchos muchos aspectos que, que claro de los que en algún momento hemos hablado, pero cómo es la la meditación que hacen ustedes
1: me llama la atención eh, eh, esta área porque les comento eh, yo antes de ingresar a la orden uh -huh. realmente cuando la gente me pregunta cómo fue mi llamado les digo realmente fue por muchos lados porque me sorprende que yo andaba tomando cursos precisamente en otras áreas y me enteré que las personas no siendo católicas creían y tenían fe en San Francisco de Asís uh -huh. por todas las áreas que manejaba incluyendo esta que era la meditación nosotros nuestra meditación es por medio de la oración y el silencio eh, yo creo que es lo, la, la área en la que más tenemos miedo el ser humano, el hecho de guardar silencio, porque dentro del silencio nos conocemos a nosotros mismos y nos enjuiciamos a nosotros mismos y nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Entonces es muy fuerte. Al principio yo recuerdo que no aguantaba la hora de, meditando porque realmente era un constante encuentro conmigo mismo y, y empezaba a divagar y a pensar muchas cosas: decir si realmente era lo mío, que si no era por aquí. Pero créanme lo que vale mucho la pena, nuestras meditaciones constan de una hora, puede, puede ser este, en una capilla, puede ser en un jardín y es 100% silencio total. Encontrarse con Dios, claro, es un proceso a través de respiraciones y, y de oración también. Uh -huh. Es todo un proceso, pero es una cosa muy, muy bonita y les repito, me sorprende mucho que de, a raíz de ahí salen muchas áreas que hoy en día las llevan pues ya sea otras religiones o otros estilos de vida, ¿Verdad? Contemplativo, religioso
0: Sí, 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 definitivamente le tenemos mucho miedo al silencio porque el silencio si sí habla, ¿No? Y nos permite hablarnos a nosotros mismos. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con el hermano Roberto Francisco. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta. Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares. Hoy tengo el gusto de conversar con el hermano Roberto Francisco de la Orden Franciscana. Ya estábamos platicando en el bloque anterior de, de cómo es el, el cambio de, en el estilo de vida, todo lo que pues lo que practican, bueno, no todo, ahorita seguiremos platicando. Y antes de, de, de seguir como con esta esta otra parte, me gustaría escuchar. De, de ti ¿cómo, cómo puedes describir o cómo entiendes tú a Dios o cómo, cómo percibes esos mensajes.
1: Yo percibo a Dios a través de todo le, Les comento, cuando ingreso a la Orden Franciscana Yo creí que estaba muy mal Hasta que llegó un punto en el que tuve que ir con mi director espiritual Y le comenté
0: Que ¿Estabas muy mal tú? Eh, yo creía
1: yo, yo creía que estaba mal en el aspecto de que Tenía que estar 100% al encuentro con Dios en un templo Hasta que platicando con Mi director espiritual me comenta Robert, no, está, está muy bien Lo que estás haciendo Dice, porque Dios lo puedes encontrar como tú lo estás viendo A través de la naturaleza, a través de una mariposa que va pasando a través de un pájaro que va cantando, a través de la brisa, a través de todo eso vemos a, a Dios y Dios ya se presente eso, hasta una persona que pase y te haga mención de Dios te bendiga. Ese encuentro que tienes con Dios, el encuentro realmente es personal, cada quien tiene su encuentro personal con Dios y es muy bonito esto, que cada quien tiene su propia comunicación con Dios, una propia relación, mejor uh -huh. dicho, cada quien tiene una íntima relación con Dios.
0: Y por ejemplo, tú todavía... ¿Cuántos años tienes desde que empezaste todo este, este proceso?
1: Actualmente son cuatro años
0: ¿Cuatro años?
1: Cuatro años porque hice dos veces el preso vocacional Como uh -huh. comentaba, por, por el miedo uh -huh. A ver qué iba a decir la sociedad, mi familia Y hasta el segundo año es cuando me animo y luego son los dos años en el postulantado, ahí en San Agustín, Jalisco uh -huh. Y que ahora termino y que este 14 ingreso al convento de Guadalupe, en Zacatecas
0: Ok, entonces tienes 20... ¿Cuántos años tienes?
1: Actualmente tengo 27, 27, 27 años 27
0: años, desde los 23 empezó, 22, 23 empezó este proceso.
1: Empezó todo y realmente fue como a los 25 cuando realmente dije sí okay. Sí, sí va por aquí
0: Ok, y por ejemplo, ay, perdón, todas mis, mis dudas y mis curiosidades pero tengo que aprovechar que estás aquí todas las personas podemos tener yo pienso verdad como pensamientos buenos y malos y que, que sé que no es la forma correcta de como de catalogar eh, los pensamientos o lo que sentimos sobre todo no a veces sentimos mucha Alegría, a veces sentimos mucha felicidad, a veces sentimos tranquilidad, paz, pero a veces también sentimos coraje, a veces este, tenemos lapsos de, de tristeza prolongada y lo que yo entiendo es que tampoco es, es, es positivo como guardar tanta tristeza, sino que una persona que... Que, que es buena, que es gentil, que es noble siempre tiene algo lindo para compartir ¿no? siempre tiene una sonrisa para los demás siempre tiene una disposición de ayudar eh, siempre está dispuesta justo a, a, a servir y, y a esto, a compartir algo lindo pero en esa búsqueda es luego difícil porque hay, hay momentos en los que sentimos coraje, que sentimos enojo como, o sea, tú... Y las personas, los hermanos con, con quienes tú estás en la orden franciscana, ¿también hay hay cupo en su corazón, en su cuerpo, en su alma para esto que, que, que los molesta, para esto que, que, que los lastima, que, que pueda haber coraje o, o cómo se le hace o cómo lo viven?
1: Claro que pasa porque somos seres sociales. Somos seres humanos y se siente, realmente nunca se deja de sentir uh -huh. Es todo un proceso y por eso les compartí aquí Llegamos la terapia psicológica y también la dirección espiritual Para que nos sepan guiar Pero realmente acontece, o sea, eh, vemos injusticias y, y nos molesta también Entonces que nos toca hacer pedir por ellos Les comento, por ejemplo, hace un año eh, Fallece uno de nuestros hermanos en la sierra eh, Pues lamentablemente fue un asesinato y, y, y fue algo fuerte, nos movió mucho, nos dejó pensando mucho al nivel orden, que estábamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, y nos dejó pensando bastante. Y hasta la fecha es día que, que te mueve, porque es uno de tus hermanos, y saber que él estaba haciendo lo que le correspondía, ¿verdad? Que era llevar el evangelio, estar en misiones, y, y te mueve completamente. Y entonces dices, ¿realmente estaremos bien nosotros? ¿Será la sociedad o qué será en conjunto, ¿verdad? Todo lo que, lo que conlleva. A veces no sabes cómo manejarlo. Les platico en esta primera etapa que es la área humana que acabo de concluir allá en San Agustín Jalisco, en esa área humana entran muchas crisis en las cuales te pones a pensar, se me hace que yo creo que era mejor como padre de familia o a lo mejor lo mío era tener un, un negocio o a lo mejor lo mío era quedarme a cuidar a la familia entran muchas crisis en las cuales las tienes que solucionar nada más tú y Dios porque principalmente eres tú quien tienes que dar el apoyo porque si no no se da completamente nada, hay días en los cuales te sientes solo y, y comienzas a dudar porque hay una soledad tremenda, que no sabes cómo, cómo manejarla o cómo canalizarla, el hecho de no poder tener una pareja o un amigo cercano como siempre con el cual platicarle la situación que estás viviendo, pero Dios es muy grande y te ayuda para saber canalizar y aquí es donde entra la fraternidad. ¿Qué es lo bonito de nuestra orden franciscana? Que nunca estamos solos. Siempre están los hermanos, y al menos siempre en cada casa debe de haber al menos dos hermanos aparte de ti para que esté ese apoyo y esté la fraternidad, que esa es a la que nos llama nuestro Padre San Francisco.
0: O sea, nunca están realmente solos, como lo que me compartías, ¿no? Porque y nos iba a estar acompañando un, un hermano tuyo, ¿verdad?
1: Así es. Realmente es lo que nos de diferencia, por ejemplo, de, en este caso, de nuestros hermanos diosesanos, que en el caso de ellos, sí es una vida más en la cual nada más pueden de sacerdote en, en la parroquia o en la capilla uh -huh. muchas veces puede haber algún sacerdote acompañándolo pero en nuestro caso como orden como vimos en fraternidad que nos lo pide nuestro padre San Francisco siempre debe haber dos hermanos incluyendo a otra persona para que se viva a la fraternidad y vivir como hermanos
0: me preguntaron me pidieron más bien que te preguntara qué, qué actividad extrañas o sea qué actividad de cuando no entrabas a la orden franciscana extrañan mucho.
1: En ocasiones y esto es muy personal eh, extraño por ejemplo llegar a la oficina, llegar a la oficina ver los casos que se llevaban estar con los compañeros ver las situaciones que se estaban dando por eso por un lado, por otro lado mis amistades que realmente me movió mucho el hecho ya no poder tenerlos a diario uh -huh. les comento que no tenemos eh, el celular, en, en la primera etapa en la que estoy, en esta que sigo, no, no tenemos aparato celular entonces no hay modo de comunicarse con tus amistades es lo que yo les comentaba llega una crisis y qué es lo primero que hacemos le marcamos a, a nuestros amigos a algún familiar, a alguien cercano en, en el caso de nosotros pues no se puede porque realmente no tenemos el aparato electrónico, entonces no tenemos contacto con el mundo en ese aspecto y es complicado y se extraña mucho a las amistades de decir uy en este momento ya mi amigo o mi amigo yo me hubiera solucionado la vida platicando mm -hmm. o yo desahogándome con, con él con ella comentarle lo que estoy viviendo pero de momento no puede ser así pero es fuerte pero te ayuda a crecer mucho como persona de saber que espiritualmente estamos unidos y que una vez que se vuelven a ver eh, parece que no pasó nada y nos ponemos al día y por otro lado, en mi caso yo ayudaba a, a diferentes grupos, eh, como era el caso de visitar hospitales y eran los domingos, entonces yo extrañaba también mucho eso, el hecho de poder ingresar a los hospitales visitar a los niños, platicar con ellos, cantar con ellos, contar chistes sí se extraña bastante se extraña bastante y por otro lado también la gastronomía aquí en la comarca Lagunera se extraña mucho, mucho, mucho cuando sales de aquí de tu ciudad y cambia completamente la comida y las tradiciones.
0: Sí comen si sí comen rico ustedes o no ahí sí si se cara como que no comen tan rico <risas>
1: comemos lo que la providencia nos dé la verdad eh, hay días en que por ejemplo hay hay frijoles a, hay huevo por ejemplo en que hay a lo mejor una vez a la semana hay carne casi no consumimos eh, proteína que viene siendo carne o pollo pero la verdad es que te acostumbras el cuerpo se va acostumbrando sí. y, y es real que la providencia nos manda nos manda y no, y no nos deja solos a través de nuestro trabajo también.
0: Y tienen horarios me imagino muy establecidos para el desayuno para la comida y para la cena, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, nuestra jornada empieza a las 6 de la mañana con las laudes Después continúa el desayuno, después del desayuno continúan nuestros oficios que son aseos de casa y después de ahí regresan nuestras clases, después de clases viene la comida, después de la comida hay un lapso como de 10-15 minutos y después viene ya sea el deporte, estudio o clase de música o otra área que nos correspondan, dependiendo de lo que esté aconteciendo o las fechas festivas en el mes señalado también están las completas antes de eso las vísperas y tenemos actos devocionales ya sea rosario, eh, via crucis, la lección divina eh, meditaciones, entre otras áreas si no es que nuestro maestro modifica el horario y nos señala lo que debemos de hacer pero todos los días es constante movimiento o sea, eh, nuestra forma de vida es un constante movimiento por pues es que yo estoy muy contento de estar aquí porque usualmente por lo mismo de nuestro estilo de vida No hay momento para que alguien venga a hablar En los medios de, de nuestra forma de vida Cómo trabajamos, lo que hacemos Cómo apoyamos a la sociedad Porque nuestra vida a veces no nos lo permite Porque andamos de arriba para abajo Y no hay tiempo para poder compartir esto Y estoy muy contento de, de poder compartir Ustedes ¿eh? realmente lo que lo que hacemos a nivel orden A nivel iglesia
0: no, A nosotros también nos da mucho gusto, de verdad Sí, porque muy, en muy pocas ocasiones Se dan est estos espacios justo para para hablar de, de esto, o sea, y por eso hay tantas o tantas dudas. ¿Y a qué hora cenan
1: la cena usualmente es a las 8 de, Después de las vísperas vamos a cenar a las 8 Y después de ahí continúan las completas Antes hay estudio ¿Qué después es eso de las completas. completas? Las completas es algo precioso porque es, son oraciones a Ajá. través de salmos o lecturas de las Sagradas Escrituras En las cuales agradecemos a Dios por otro día más de vida En ese día concluimos, en ese día reflexionamos qué hicimos bien, qué hicimos mal Y qué podemos hacer para ser mejores personas el día de mañana Ajá.
0: Y ya después de ahí ya a dormir
1: A descansar, así es
0: Se duermen temprano
1: Sí, nos dormimos temprano Entonces en ese caso también Para los que llevan una vida muy ajetreado Con más movimiento los fines de semana Pues algunos extrañan eso sí. de, de cómo cambiar su estilo de vida Y más si es fin de semana también Sí,
0: y porque esto es de lunes a domingo
1: Sí, así es
0: Muy bien, vamos a hacer una pausa Y seguimos platicando Seguimos pensando en alta, Soy Lucía Olivares. Hoy tengo el gusto de conversar con el hermano Roberto Francisco de la Orden Franciscana sobre su vocación, sobre su misión, la misión de la Orden Franciscana. También ahorita en el corte le, le preguntaba qué estudió y dónde trabajó porque justo cuando le hice esta pregunta de, de qué es lo que extraña de sus actividades anteriores decías que ir a, a la oficina, revisar los casos. Ya me compartías que estudiaste leyes y en dónde trabajaste. Si quieres comentarlo
1: también. Desde muy pequeño, eh, algo que me movía mucho a mí era resolver las injusticias. No sé por qué, pero me encantaba poder solucionar los problemas a todas las personas. Y, y siempre fue algo como que me caracterizó. Y por ese lado fue que yo opté por estudiar leyes. Ingreso y Dios me da la oportunidad. Y la verdad es que es Dios quien mueve las cosas. Me da la oportunidad de ingresar a diferentes dependencias. Que hoy en día agradezco mucho a las personas que me ayudaron para estar ahí. Y siempre voy a estar agradecidos con ellas. Que me dio la oportunidad de poderme desarrollar ahí, de conocer más y que creo que gracias a eso voy a poder ayudar mucha gente dentro de, de, de la iglesia a raíz de que eh, conviví con ellos, a raíz que sé cómo se mueve la sociedad, creo que voy a poder contribuir más al nivel iglesia. Por otro lado, agradezco también a, la, a los grupos en los cuales daba servicio porque también me ayudan a crecer mucho como persona en el área humana para poder dar servicio. ¿Por qué comento esto? Porque muchas de las veces, a lo mejor por nuestros estudios, no tratamos mucho el área humana. En mi caso fue diferente porque lo mío fue Humanidades, entonces me ayudó mucho para poder relacionarme más con las personas, estar más con las personas. Y hoy en día agradezco todo. Agradezco todo a Dios como se han dado las cosas en mi vida.
0: Qué lindo, y como todo, todo es importante, no. definitivamente también esa preparación intelectual, esos estudios, siempre, yo creo que siempre si encuentras una forma de, de enfocarlos y de redireccionarlos, tienen un fin muy lindo, no. o sea, muy en beneficio de, de la sociedad. Y pues bueno, ahorita tú decías de, de las diferencias de... Como de, de los jesuitas, de los franciscanos, ¿me podrías platicar un poquito de eso?
1: Claro, eh, les explico, eh, órdenes cuando tenemos una regla, que la regla es de nosotros 100%. Ya hoy en día no hay órdenes ah, En base a concilios vaticanos ya, eh, Pues a nivel vaticano Ya no se permite que haya órdenes Nuestra orden es de las últimas Que es la orden de los hermanos menores eh, Nuestra sede está en Italia, en, en Asís Y nuestra orden eh, Nuestra regla, perdón Constaba antes de 27 capítulos Hoy en día son 17 eh, Son 12, perdón Les comento, eh, en 1209 Empiezan los primeros pasos de nuestro padre San Francisco Acontecen muchísimas cosas, entonces se decide ir a presentar la regla para que aprueben nuestra orden al Papa Honorio III. En aquel tiempo no se aprueba en 1221 porque faltaban cosas jurídicas. Se vuelve a presentar después en 1223 y el Papa Honorio III no la aprueba. Y al nivel orden ya somos orden oficialmente eh, pues en todo el mundo. Y gracias a ella es que hay fedes franciscanos. La diferencia aquí también es el, el carisma, lo que llamamos carisma. Nuestro carisma, como decíamos, es paz y bien. Llevar el Evangelio a cualquier parte del mundo por medio de, del paz y, y el bien. Otras congregaciones o órdenes llevan diferentes carismas. Hay unos que son más contemplativos, que se dedican 100% a la oración. Hay otros que son más activos, que se dedican a la educación que Por ejemplo, podemos mencionar Por ejemplo, a nuestros hermanos lasallistas A nuestros hermanos jesuitas a nuestro, a nuestros hermanos dominicos De que se enfocan más en el área de los estudios Y entre otras áreas, ¿verdad? Y que la verdad es una cosa preciosa Cómo manejan ellos también como, como congregación Como orden, su, su carisma Y es una cosa muy bonita nosotros al nivel orden franciscana también manejamos el área de educación en los diferentes colegios que tenemos y también está el área de misiones y también está la parte de estar en, en las parroquias. Eh, constantemente en el proceso eh, las autoridades correspondientes a nosotros nos van catalogando y nos van indicando dónde posiblemente podamos entrar nosotros a, a trabajar. Una vez que concluimos nuestros estudios, ya sea que decidamos ser hermanos religiosos o sacerdotes, es donde optan para acomodarnos ya que se termina nuestra área de estudios. ¿Y
0: a ti dónde te gustaría estar?
1: Híjole, hoy, hoy en día eh, eh, le estoy pensando mucho porque les platico, una vez que termine el noviciado primeramente Dios, tengo que tomar la decisión de si me voy como hermano religioso o si quiero ingresar para ser fraile pero siendo sacerdote. Entonces, eh, este año que voy a tomar es para eso, eh, es 100% contemplativo, 100% oración, eh, es un año en el cual estamos encerrados 100% y no tenemos comunicación con nadie, un año en el cual vemos a nuestras familias que no tenemos comunicación con nadie y estamos 100% en el convento y nos ayuda para tomar esta decisión. Ambas áreas son muy bonitas, la vida de ser hermano religioso es un área muy bonita en la cual puedes ayudar en sacristía, en colegios, en misiones, entre otras áreas, y por otro lado, la área para ser también sacerdote, pero de lado de los también es un área muy bonita de poder consagrar y tener la presencia de del todo persona de Jesucristo, pero ya en su momento Dios nos inspirará para tomar una buena decisión.
0: Sí, yo me imagino algo, quién sabe. Ya luego, después de este año eh, veremos, veremos si le atine a lo que yo me estoy imaginando. No, y claro, a lo que a lo que tú vas descubriendo, no, porque creo que esa es la gran pregunta. Hay personas que pueden pasar muchos años y que todavía no descubren cuál es su vocación, o sea, que ya son muy grandes o, o personas que prueban una y otra y otra y otra y otra cosa. Por lo que también has compartido, creo que justo en estos momentos de silencio y de soledad es donde tú los puedes encontrar, ¿no? Porque si siempre estamos en la boruca, si siempre estamos en el alboroto, si siempre estamos en la distracción, entonces muy poco podemos conocer de nuestro propósito de vida, porque a lo mejor siempre tenemos influencia de los demás, hasta tú mismo lo decías, ¿no? Esta, a lo mejor esta presión de, de cómo les voy a decir a mis papás que me quiero dedicar a esto, cómo les quiero decir a mis papás que quiero estudiar tal cosa, cómo les quiero puedo decir a mis papás que, que no quiero ser mamá o que, o que esos planes que, que luego cuando nacemos pareciera que están ya muy trazados y que la familia ya se imagina cuál va a ser tu camino y que si te sale y es difícil pues imaginemos si nunca tenemos esta oportunidad de, de hablar con nosotros mismos ¿no? de meditar, de estar en silencio de aislarnos un poquito porque luego sí podemos vivir por inercia muchos años muchos, muchos, muchos años ¿no?
1: así es, la verdad es que creo que yo agradezco mucho cómo se están dando las cosas de que se están rompiendo como que los trazos de Cómo antes nuestra familia crecía que nuestros padres lo están permitiendo y lo están aceptando. Uh -huh. Porque muchas de las veces eso nos ataba a nuestra toma de decisiones. En el caso conmigo también, yo la pensaba mucho por las tradiciones en mi familia. Cómo iba a ser posible que sea el único varón, iba a consagrarme y por poner el ejemplo, el, el apellido se iba a perder o ya, uh -huh. ya no iba a haber descendencia de parte de, del papá, ¿verdad? Les comento que muchas de las veces hay hermanos que toman la decisión de salirse de la, de la orden a raíz de cosas que pasan en sus familias o en su vida personal Y que también es válido Hay muchas de las veces en las cuales los hermanos dicen No es por aquí, agradecen y se retiran Y hoy en día son muy felices uh -huh ya siendo padres de familia, ya siendo solteros, pero consagrados. Entonces, cualquier vocación es, es muy bonita. Como comentabas, hermana Lucía, es, es muy bonito hoy en día cómo se están dando las cosas y cómo nuestras familias nos apoyan hoy en día y, y tomar decisiones en este aspecto, ¿verdad?, de cambiar ahora la historia y que ahora los tiempos están cambiando y hay que aceptarlos. Nos tenemos que mostrar así que acoplar y adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo hoy en día.
0: Ahorita tocaste un punto, ¿no?, que a lo mejor hay quien siente ese llamado... Lo intenta y descubre que no, o sea que no era por aquí, esta no es mi misión de vida y creo que hay muchas formas en las cuales tú eh, dedicarle de cierta manera tu vida a Dios y no, no la, la única forma no es siendo religioso, tú puedes ser un gran padre de familia o puedes ser un gran profesionista y, y como decíamos... Poner tus conocimientos y tus habilidades en función de hacer el bien. Y esa es una gran aportación también. O siendo un gran papá, una gran mamá. O, no sé, siendo un gran deportista y sirviendo de ejemplo para muchas otras personas, ¿no? Y esa también es una forma de, de, de vivir con un propósito muy lindo. Pero a veces creemos que... ...que cuando alguien toma esta de, esta decisión... ...porque si sí, tal vez somos cortos de mente... ...de que alguien toma la decisión de dedicarse a, a, a Dios... ...es porque... ...nunca... ...nunca sintió por ejemplo una atracción por otra persona... ¿sí me explico, o sea... Eh, ...nunca se enamoró de alguien... o ...como si esa parte de, de, su, de su vida... ...estuviera bloqueada... ...y tú ahorita lo decías hace algunos minutos... O sea, siguen siendo personas que sienten Y que a veces se molestan ante las injusticias pues Eso no desaparece Porque no dejan de ser seres humanos ¿Eso cómo ¿Cómo lo, lo compartirías tú? Porque a veces pensamos Que si alguien, que si vemos un sacerdote O una religiosa Es alguien que ya dejó de ser Humano
1: ¿no? Así es Por ese lado se tiene que trabajar mucho La parte humana, donde uno Decide que realmente ese Roberto en mi caso siempre va a estar ahí Pero optar por ser alguien diferente día a día Ahorita comentaste algo que se me hizo muy bonito eh, Y lo comparto eh, Tengo de, eh, hermanos dentro de la orden De que son de, fueron deportistas De que fueron artistas Y es sorprendente cómo pueden cambiar su estilo de vida Para ingresar a la orden y compartir sus dones y talentos Dentro por ejemplo ahorita de mi fraternidad Hay hermanos que debutaron en las filas del Atlas Hermanos que estuvieron en grandes escenarios también Y que hoy en día Ahora son hermanos Hermanos religiosos que son parte de mi fraternidad Y que optaban por este estilo de vida Y que hoy en día no nos, nos, nos preguntamos Y nos preguntamos cómo fue que se dio esto Porque realmente es sorprendente Que al menos en mi fraternidad Jamás pensamos en esto En decidir este estilo de vida Y lo que estamos optando por otro lado, es lo que les compartía Dentro del proceso vocacional se ve toda esta área. Los files te analizan para ver si realmente eh, pudiste aprovechar el espacio que estuviste en el mundo. Y si aprovechaste el hecho de tener pareja, de relacionarte a, ya sea laboralmente, ya sea dando servicio en algún grupo. Se canaliza totalmente todo. La verdad es una cosa impresionante y que yo agradezco mucho a Dios cómo se dio las cosas de que te checan todo. Checan todo desde salud, desde estudios, desde proyectos o, o sueños que te Tienes para ver si realmente cumples con el perfil para ser parte de la orden. En su momento yo me causaba como que mucho ruido, decía, será tanto hasta que hoy en día comprendo que realmente es necesario porque te vas a entregar a Dios y vas a ser parte de la iglesia y vas a ser evangelio vivo. A partir de que te den el acceso, eh, lo que digas vas a ser evangelio vivo y tienes que tener mucho cuidado con lo que digas porque la gente sabe que estás hablando en nombre de Dios y es algo muy importante y es un tema muy serio.
0: Claro, qué bonito eso, ser evangelio vivo. Eh, quiero que me platiques del dogma, eh, de no, de, de las reglas de los hermanos menores que me traías por ahí para para explicar cómo como esa parte.
1: Yo les compartí que tenemos eh, esta regla que es de los hermanos menores, uh -huh. eh, es la regla abulada que se publicó en 1223, esta regla consta de 12 capítulos, en estos 12 capítulos nos dice eh, claramente lo que podemos hacer, pero más que nada lo que nos llama a nuestro padre por ejemplo, de ir de 12 a evangelizar de que debemos de vivir en la humildad de que no, no debemos de tener nada propio, realmente al momento de ingresar a la orden no debemos de tener nada propio ya sea un carro, un bien un bien material, un bien inmueble que más? El estilo de vida que vamos a llevar Que va a ser humildad El hecho de ya tener que portar el hábito Que el hábito representa también humildad Y les, comparte, les comparto que nuestro hábito Es una cruz eh, el, La capucha y todo el hábito café Representa la cruz también Que es el martirio de, de Jesucristo mm. Así es
0: Esos son como Y la humildad ¿Cómo, cómo la viven? Así, el, el no tener nada propio.
1: Realmente vivimos así, el nada propio. La, la mayoría de las veces, si no es que siempre las cosas llegan por providencia siempre. Mm. Claro, hay bienhechores que nos apoyan y que Dios los bendiga que siempre nos apoyan, eh, ya sea por medio de alimento, por medio de sus limosnas, que viene siendo así, y que es una cosa impresionante, y también por el trabajo de nosotros. Mm. Ya sea que nosotros trabajamos en nuestros colegios, tenemos ventas de comida, tenemos diferentes áreas o actividades en las cuales vendemos cosas, por ejemplo los domingos en el caso mío en el postulantado donde estaba, vendíamos tacos de barbacoa, vendíamos también lonches de barbacoa, vendíamos tostadas, vendíamos atoles, diferentes cosas, artículos religiosos que es con lo que podemos subsistir. Y todo es para todos. Y todo es para todos. Una vez que ingresas a la orden, eh, así como recibes algo, lo tienes que entregar a tu encargado, que es tu guardián. Porque ya perteneces una, a una fraternidad, a una orden, y ya todo es de todos. Y realmente la, la economía se maneja entre todos. Siempre hay un tesorero en la casa donde, donde se vive, y él es el que administra los bienes de, de todos los hermanos.
0: Ese qué gran mensaje, qué gran lección, porque sí, ahora vivimos en un momento en el que todos queremos tener mucho que nada te es insuficiente, todos queremos tener más que los otros, o sea, y, y que la vida es muy cara, nosotros pensamos que la vida es muy cara y queremos tener más y más y más y más y más y más, realmente me, me parece el, el tener esta capacidad de, de dar, o sea, y de no quedarte con nada, hay como un... además me parece muy sano, o sea... Que si uno aprende y se acostumbra a eso, debe ser muy
1: bonito. Y que en lo poco hay, hay, hay mucho, hay, hay mucho, y te percatas que a lo mejor con esos dos pantalones que tienes eres eres feliz y que no hace falta nada. A mí me, me llevó tiempo analizarlo y todo por el estilo de vida que llevaba antes, pero hoy en día, créanme lo que es una cosa preciosa, saber que con dos pantalones y con unos guaraches y una playera o dos, eres feliz. Eres feliz y lo que te dure, y la providencia es tan grande que te va a ayudar para que después puedas adquirir otra. Pero realmente en lo poco hay mucho. Y hay felicidad y hay paz. Qué bonito
0: eso. Vamos a hacer una pausa y al regreso ya nada más nos despedimos. Seguimos en Pensando en voz Alta. Ya prácticamente... Pues listos para para despedir eh, una conversación que de verdad que me ha parecido maravillosa llena de riqueza con el hermano Roberto Francisco de la Orden franciscana. Claro que quedan muchos temas pendientes, ¿no? De, de la misión de la Orden. ¿Cuál es la misión de la Orden?
1: Nuestra misión es llevar paz, paz y bien, paz y bien. ir a cualquier lugar que eh, nos pidan, que estemos ahí, llevar el evangelio ir con las personas eh, más necesitadas. Les comento que nuestros conventos, nuestra misión era llevarlo a lo más lejos y lo más austero de las ciudades. Mm. Hoy en día ya no se puede llevar tanto porque las ciudades han crecido mucho, pero usualmente nuestros templos, nuestros conventos son por ese lado, así es.
0: Y un mensaje con lo que quisieras cerrar, algo que quisieras compartir para las personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías?
1: Yo les diría que no tengan miedo, que, que realmente si sienten ese llamado se dejen llevar. Eh, entramos en pánico, sí, pero Dios es grande y se van dando las cosas, les diría que las cosas no pasan nada más por algo, son diosidencias que, que se van dando día a día que hay que aprovecharlas y que recuerden hoy y siempre que venimos aquí a ser felices
0: eso, a veces se nos olvida, ¿no?
1: Así es de que somos realmente felices y estamos llamados aquí para, para ser felices en toda su plenitud y que el Todopoderoso Nuestro Padre Dios nos guía para realmente encontrar esa felicidad, pero hay que saber escuchar dentro del silencio y de la oración
0: y si te ves una persona muy feliz Si sí eres
1: Estoy muy feliz, eh, estoy muy contento Aún no me la puedo creer que este 14 de julio Me van a imponer el hábito Y, y me llena mucho de emoción Porque jamás me vi yo como religioso Y saber que va a aportar El santo sayal de nuestro padre San Francisco eh, Es algo impresionante ojalá en otra oportunidad pueda regresar ya como como fraile para que lo, lo puedan conocer y es una cosa impresionante saber que voy a poder representar a San Francisco también aquí en la tierra
0: nos dará mucho gusto que regreses y, y yo te agradezco de todo corazón eh, de parte por supuesto mía y de todas las personas que que, que están escuchando, que compartas esto y, que, y que, lo, que lo vivas y que lo transmitas porque de verdad esa paz, ese bien y esa felicidad y esa emoción se te ven en los ojos.
1: Sí, por último sí le pediría a, a la gente en general que por favor apoyen mucho mucho las, las vocaciones, la verdad es difícil, es muy difícil es invertirle tiempo, dinero ser constante para poder llegar a, a las metas, que es poder llegar a ser religioso no es nada fácil la verdad ¿eh? ahora que estoy de este lado me percato que no es fácil llegar y que todos los días es un continuo proceso una continua lucha y claro se puede llegar a la meta por favor apoyen mucho a las vocaciones religiosas ya sea en la vida franciscana o en cualquier otro cómo, tipo de vida ¿cómo religiosa se apoya? ¿Cómo se apoya? pueden buscar a través de redes sociales por ejemplo FM México uh -huh. que es la, es la orden franciscana de hermanos menores uh -huh. tenemos diferentes fanpage pero yo hablo no nada más de, del nivel orden franciscano hablo también de las demás órdenes y, y congregaciones que son una cosa hermosa la verdad Apoyen a cualquier estilo de vida Ya sea nuestras hermanas Por ejemplo que optan por la vida religiosa También nuestras hermanas consagradas O monjas A nuestros hermanos diocesanos También apóyenlos muchos En cualquier estilo de vida religiosa o sacerdotal apóyenos porque vale mucho la pena Y no es fácil No es nada fácil
0: Así será, muchas gracias, muchas gracias. gracias por esta conversación. El hermano Roberto Francisco de la Orden Franciscana, mucho éxito, paz y bien en todo lo que... Gracias,
1: rienda. paz y bien.
0: <ríe> gracias a ustedes por escucharnos, por su compañía, soy Lucio Olivares. Gracias a Roberto Ríos en los controles, nos escuchamos el lunes con la información. Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias